Bueno, bienvenidos a todos. Yo me llamo Manuel Betancuri, soy un crítico de cine acá en Los Ángeles y estoy hoy acá con el director de, de competencia oficial, eh, Gastón Ducat. Gastón. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. Entonces quería, empecemos directamente a hablar sobre esta película y quería primero que nos contaras un poco sobre dónde germina la idea para, para la película. Perfecto. Eh, es una película que, que nace de un modo un poco atípico porque eh, a nosotros nos llamaron los actores que habían visto nuestras películas anteriores y querían hacer una película con nosotros. Así que fue al revés. Y bueno, a nosotros nos interesó mucho porque eran Penélope y Antonio Banderas, eh, bueno, Oscar Martínez también, un actor con quien ya habíamos trabajado. Y entonces nos juntamos con ellos para ver qué tipo de, qué, qué inquietud tenían, qué, porque no teníamos película para hacer. Y ahí este, acordamos que sería una película más de, de comedia, o tono sarcástico, comedia dramática, y que esté, nosotros les ofrecimos que, que esté, tenga una puesta en escena tal que pudieran interactuar entre ellos y actuar realmente, que, no, que una película normalmente los diálogos, las escenas están muy compartimentadas, muy cortadas, se hacen de a pedazos, y en este caso de competencia oficial, no, es más como teatral, ¿no? para que ellos puedan este, desarrollar sus dotes actorales. Así que luego les propusimos que sea sobre el mundo de la actuación de los actores, les gustó mucho la idea, les gustó mucho la trama que les propusimos, y la verdad que ellos colaboraron mucho porque con anécdotas, historias, porque bueno, tienen muchísima experiencia, han trabajado con los directores más importantes del mundo y tenían mucho, mucha data para pasarnos. Mucha de ella, mucha de esa, de esa información está en la película. Sí, eso te quería preguntar, porque sí, sí parece que esta es una realidad muy arraigada, uh, se, se ve muy auténtica, y sí quería preguntar qué tanto habían como robado de la realidad y qué tanto la habían estirado pues, para crear esa... Eh, esta, esta puesta en escena que es un poco más satírica un poco más como exagerada sí, no te creas que es tan exagerado porque <risa> no, eh, de hecho hay, hay cosas que yo sé que sucedieron en diferentes sets que no, con directores actores que no pusimos porque iba a parecer exagerado, pero eran reales por ejemplo sé de un director que intentó hacerle comer la ropa a la actriz protagónica para incorporar el personaje la ropa del personaje ¿sí? comerse la, la la ropa, las medias, este, literal. Eh, eso sucedió, está confirmado. El, el lugar de director a veces es, es un lugar de, de mucho poder en un set y a veces a los directores para poder este, soportar esa presión se les da por las cuestiones autoritarias muchas veces. ¿no? En esos términos, ¿cómo llegaron tú y Mariano, a ser el, crear ese rol de directores ustedes y estando trabajando con esos actores. Quería que habláramos un poquito sobre la, la metaficción que me imagino que estaba pasando en los ensayos de ustedes sobre creando estos personajes y creando esta, esta historia. ¿Qué, tan, qué, ¿Qué clase de directores son ustedes en términos de...? No, bueno, lo, la verdad, lo contrario que la directora de la película. La directora de la película es un... Es una, es una, parece que es una, pareciera ser una directora muy talentosa, pero muy autoritaria y muy este, 
artista, entre comillas, y en el peor de los sentidos. Eh, y también la tesis que tiene la, la directora de la película, que es enfrentar a sus actores para, para, para generar mayor provecho artístico, eso existe desde siempre, y en, en el teatro mucho también. El director enfrentar en la vida real a los actores, porque eso le va supuestamente a proporcionar eh, mejores actuaciones. Eso se, se hace, se hizo y se hará, es, es muy común, ¿no? Y esta directora, bueno, lleva hasta el extremo esa, esa, esa situación. Yo no, con Mariano somos otro tipo de directores donde somos más abiertos, nos gusta escuchar a las opiniones, sí, tenemos que tener las cosas claras, eso sí, si no, no sos un director, pero es más, las tenés que tener más claras todavía cuando uno eh, comparte con los demás y, y se abre a las opiniones. En general, el que no se abre a las opiniones y es más autoritario, piensa que es un genio incomprendido, es el que menos sólidas tiene sus, sus ideas, ¿no? Porque cuando uno <coughs> comparte las ideas con otro, con los actores, bueno, ahí vienen opiniones y esas opiniones, si uno no está sólido, te pueden hacer trastabillar o confundir muchos, ¿no? Eh, digamos que es al revés de lo que parece los directores más salvajes, más autoritarios, eh, más este, que se creen genios, son para mí los más débiles, y los, más, los directores más este, sólidos y potentes, y son los que no necesitan de esa parafernalia para, para dirigir. Sí, también lo otro que me fascinó viendo la película es cómo el manejar egos es como central cuando, están cuando se está creando Arte y Lola, bueno, ninguno de los tres sabe cómo manejar ni su propio ego ni los egos de, 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 de los otros. Y quería hablar un poco sobre cómo desarrollaron, sobre todo con Penélope, esta directora que desde la primera escena, desde el primer momento donde lo vemos, la vemos, uno entiende quién es ella y es el pelo, son las gafas, es el vestuario, es muy distintivo. Y, y mediamente uno sabe que es Penélope, no, pero me la perdí, no, no, no estaba viendo Penelo, estaba viendo Lola, entonces háblame un poquito sobre cómo, cómo crearon a esta, a esta directora bueno, autoritaria. Sí, eh, es una directora eh, de fantasía que tiene rasgos de todas maneras de muchas personas que conocemos, de, de directores, pero sobre todo de artistas, porque ella es como más una directora artista, como si fuese una artista conceptual. En general un director o directora está demasiado metido en problemas cuando está en un rodaje, cosas que hay que resolver, cosas que hay que pensar, cosas que hay que, que decidir, cuestiones técnicas, cuestiones humanas, y entonces uno no tiene mucho tiempo de, de hacer divismos o, o ese tipo de manifestaciones ridículas, o, bueno, pero sí los, las artistas y los artistas conceptuales tienen más de eso, entonces nuestra directora de la ficción tiene un poco de artista conceptual, eh, entonces de ahí que tenga esas libertades que se toma ¿no? con, los, con sus actores eh, colaboró bastante Penélope de hecho el, el look de ella era fundamental Penélope lo necesitaba para, 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 para entender del todo al personaje ella misma propuso la peluca varias pelucas y eh, la roja era la, la definitiva es, eh, y después también trabajó mucho Penélope sobre esa cosa de que esa directora puede hacer o decir una imbecilidad y a continuación puede decir una frase aguda, inteligente y profunda 
eh, en continuidad. O sea, se va de una punta a la otra, es muy manipuladora, eh, y es todo yo, yo, absolutamente egocéntrica, piensa que es genial, eh, entonces a mí me parece un, un muy lindo personaje este, ese, eh, recoge, ya te digo, algunos estereotipos que hemos visto, pero es todavía más, yo no conozco una directora de cine así tan, tan, tan salvaje. Eh, ya te digo, porque los directores siempre están como en problemas en un rodaje, no, no, no están para, para, para chistes, digamos, o para... Pero bueno, eh, ese es el perfil que le dimos, ella lo interpretó también, a mí me gustan muchas de las cosas que dice esa directora, cuando reflexiona sobre los roles, eh, los significados de una película, ella habla de cacheo ideológico, no hay que hacerle cacheo ideológico a una película, a mí me gusta cuando dice que, que el arte no solo es, eh, habla sobre algo, sino que ya es algo en sí mismo, todas ideas que son nuestras y que pusimos en boca de, del personaje. Y que llega en el momento cuando el, el tono de la película ha cambiado, y cuando yo creo que entendemos más a Lola, pues Lola ha cambiado un poco de cuando la habíamos visto al principio, porque a mí también esa rueda de prensa es donde me... Estas tendencias contemporáneas de ver el arte, o ver el cine, o ver una película, o algo como un mensaje, o como un mensaje político, o como un manifesto, como de querer como ponerlo en una casilla que está diciendo X o que está claro. en contra de X y que lo único que vamos a querer es arte que nos refleje lo que nosotros pensamos. Te quería preguntar cómo eh, estaban intentando que competencia oficial interviniera en ese discurso, en esa retórica. No, estoy, estoy de acuerdo con lo que decís. Eh, muchas veces se le pide, bueno, pero entonces que la película, ¿qué opina sobre este tema? ¿Está a favor? ¿Está en contra? A mí como escritor nunca me importó, es más, podría una película de parecerme genial y estar en contra de mis ideas y de lo que yo pienso del mundo y de las personas, ¿no? es completamente irrelevante eso, pues si no sería ir al cine para confirmar tus propias ideas viejas, ¿no es cierto? Eh, eso lo explica muy bien el personaje, como que el, el cine o el arte, pero el cine también no es solo una posición sobre algo, es algo ya solo. Eh, una manera de explicar muy sencillo algo complejo, ¿no? Pero eh, en general, eh, sí, ahora hay, es como una, son unos años donde las películas tienen que, que como que tachar ítems este, para ser correctas o, o decir lo correcto. Nunca, me, nunca nos fijamos en eso y... y y a mí, ya te digo, ¿no? una película para que me guste un director no tiene por qué coincidir con lo que yo pienso, para nada, al contrario, no, no lo tengo en cuenta. Digamos. Me gusta como espectador ver una experiencia en el cine y que no tenga por qué coincidir con lo que pienso yo, pues sería también este, aburrida para mí. Uh-huh. Y también, como dice Lola, hay películas que pueden ser buenas, que nos gustan, y películas que son malas, que nos... Pues que, 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 que la calidad y favoritismo y preferencias no son como uno a uno, y que intentar que tachen... O sea, que, 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 si, que, si, que si me parece buena, entonces que eso es bueno, y que la moral y la preferencial y la crítica, que creo que son cosas que las estamos mezclando mucho en estos días, 
es un poco más difícil de lo que... Es así porque, digamos, cuando a uno le gusta algo, generalmente es porque confirma sus ideas previas. Automáticamente te gusta. Pero bueno, eso es muy cómodo como espectador también. Eh, si no, uno iría a una escribanía, a un notario público para que le certifique lo, las ideas. Pero por eso hay que tener, ella lo dice, hay que tener cuidado con lo que a uno le gusta. En realidad lo que te gusta está confirmando tus ideas viejas. Uh -huh. Y tal vez lo que te incomoda o te, te inquieta sea justamente por eso, porque te está moviendo la estantería de esas ideas que ya están, tienen telarañas en la cabeza de uno. Ya, eh, por eso cuando algo, algo a uno le gusta de, de primera, la primera vez que lo ves decís, ah, esto me gusta hay que sospechar. <risa> y en, en esos términos, ¿qué tan importante era utilizar la comedia para que llegáramos a ese momento en la película? En ese sentido, no, nosotros con Mariano hacemos estas películas, esta y otras, que es en el mismo tono, la, algunos periodistas le dicen comedia dramática o dramedy o lo que fuere, pero bueno, es, para mí no es, no, yo no estoy haciendo una comedia, no, yo hago como una, hacemos una, eh, un tono que tiene que ver con, con la observación de la realidad que hacemos, pero nunca decimos, vamos a hacer una comedia. De hecho, vos fijate que los personajes de nuestras películas nunca son conscientes de que están haciendo reír en algún caso. O sea, entonces, eh, el tono es dramático, es de drama. Luego resulta que a los espectadores les puede sacar una risa, alguna situación incómoda, o alguna situación humorística también, pero no, no, los personajes nunca adrede, están tratando de causar gracia, y tampoco los personajes son conscientes de lo que provocan eh, con, con sus acciones, ¿no? Y eso se repite en todas las películas. Entonces yo, por eso yo no, no, no nos sentamos y decimos, vamos a hacer un drama, vamos a hacer una comedia, no. Vamos a hacer una película, ese, ese es nuestro tono de ver la realidad, digamos, el único. Uh -huh. Y en términos de, de eso, lo otro que te, que te quería preguntar es sobre el, el look de la película y sobre todo este espacio donde nos la pasamos la mayoría de la película, este espacio que es súper estéril, súper minimalista, un poco brutal, o sea, no, no hay mucha decoración, hay unos espacios gigantes donde los tres actores los vemos siempre como que están lejísimos de, de los otros, eh, en la, en la, en, se sientan en la mesa y están muy lejos. Quería hablar un poco sobre ese, esa puesta en escena y qué tan importante era crear ese espacio como bien vacío, pero que lo llenaran estos tres, tres actores. Eh, la, ese espacio físico donde suceden las cosas eh, es importante porque, bueno, es casi un personaje más, porque termina de aportar a la historia narrativamente, porque primero es un lugar que tiene un millonario totalmente inservible, el lugar vacío sin nada esas fundaciones que tienen millonarios para, no sé, lavar dinero, para, o para lavar su imagen, nada más. Eh, entonces que luego esta, estas escenas de la directora con los actores sucedan en, esos, en ese ámbito tan desangelado, tan de, de tamaño tan de, desproporcionado, hace que la, los personajes queden muy pequeños en el espacio, solos, lo cual evidencia más, pone, multiplica el efecto de las cosas que dicen o hacen 
porque no es que están en, entre un tumulto de gente o en la calle o tan solo como si estuviesen en un lugar abstracto. Entonces todo lo que dicen o hacen tiene otro relieve, ¿no? más expuesto. Eh, entonces esa fue la idea. Está un poquito inspirado estéticamente en la obra del arquitecto Mies van der Rohe, un arquitecto de la, de, 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 de la Bauhaus, eh, con esos mármoles verdes y ese tipo de proporción en los espacios y, y demás. Pero bueno, no es solo escenografía ni, ni, ni una localización donde se filmó, sino que era central para el tono de la película, el espacio. Y hablando de, de este visionario uh, inservible, él fue el personaje que me pareció el más real, que fue lo que más, más me deprimió <ríe> viendo la película. Porque uno, uno conoce a estos visionarios, a estas a personas que utilizan su, su plata, como dices, para elevar su, para su imagen o sus dólares, o, pero también que imaginan y ven el arte como, al, como una transacción y como un legado que simplemente le, le, le echan plata o le echan dinero y simplemente eso es para como ponerlo en un estante y que lo que queden ahí. Y viendo y conociendo eh, sus, tus películas y tu carrera, quería preguntar un poco sobre qué tan difícil es eh, financiar una película como Competencia Oficial o esta clase, o sea, películas que, que estén queriendo intervenir artísticamente en una industria que yo creo que poco a poco se, va, se está volviendo un poco más, pues, no voy a decir capitalista, porque siempre ha sido capitalista, siempre vivimos en, el, en ese ámbito, pero a crear arte ambicioso en el cine en 2022. ¿Qué tan...? <risas> eh, respecto a, a estos personajes, estos empresarios, bueno, en Argentina conoce, conozco un montón, un montón, 10 por lo menos, generalmente nosotros le pusimos a este de la película de la industria farmacéutica, pues suelen tener muchísimo dinero, sobre todo ahora con, con el, el, el encierro por, 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 la, por el coronavirus y demás. Eh, y hay muchos casos de empresarios multimillonarios, gente, gente también ligada como al poder o a, la, a negocios turbios, que llegado un momento de su vida... Eh, se dan cuenta que tienen muchísimo dinero, eh, casi tienen el producto bruto de un país, este, pero que sin embargo no tienen prestigio, mm. prestigio social. La gente los ve como unos corruptos. Entonces, muchos de ellos, todavía no te estoy hablando de la película, te hablo de la realidad, <risa> deciden meterse en el mundo del arte o del cine para lavar su imagen y también hacerse de amigos nuevos que no sean, este, digamos, este, funcionarios eh, o gente oscura, sino artistas, actores, etc. Una operación de lavado de cara, de imagen, eh, y también para, para que el legado de ellos sea positivo para, socialmente. Entonces hay algunos que... Eh, conozco casos de que han construido un puente, han contratado a un arquitecto internacional mundialmente conocido para hacer un puente y luego lo donaron a la ciudad, otros hacen un museo de arte con su nombre, otros hacen películas. Eh, entonces, 
a mí lo que me gusta de eso es la inocencia del planteo de pretender este, eso, comprar prestigio a través del dinero. ¿no? Eh, en cuanto a la situación nuestra real como directores, eh, la verdad que por suerte, a pesar de que nosotros vivimos en Argentina con Mariano, que es un país que está siempre en una crisis económica tras otra desde hace 100 años, eh, no hemos tenido la verdad, problemas para, para hacer nuestras cosas. No, no, no creo que no es gracias a donde vivimos, sino gracias a que le ponemos mucha, mucho empeño en lograrlo y hemos podido hacer en general con altibajos todo lo que queríamos. Hay una película nuestra que se llama El ciudadano ilustre, que es anterior a competencia oficial, que bueno, por ejemplo, estuvimos creo que cinco años tratando de hacerla y hubo tres fechas de inicio de rodaje que se cayeron. Bueno, hay que también tener temple para, para no desanimarse con esas cosas. Pero en general, hace un par de algunos años que, que no tenemos ese problema, de, ni de que alguien nos diga lo que, lo que hay que hacer, ni, ni, ni lo que tendríamos que hacer y lo que no, ni, ni ninguna limitación. Parece increíble, pero es así. Uh -huh. Yo creo que, en, como dijiste, en este proyecto, teniendo a alguien como a Penélope, como a Antonio, claro. como a Oscar, a... Um, Ayuda y obviamente no te puedo dejar sin que hablemos de Oscar y de Antonio, porque hablamos uh -huh. obviamente de Penelope. Háblame un poquito sobre de, de a, a trabajar con ambos y crear estos dos personajes que obviamente también sacan algo de lo que nosotros conocemos de Oscar y de su carrera y lo que nosotros conocemos de Antonio y de su carrera y de cuánto eh, esos matices reales creando a, a estos dos actores insufribles en sus sí. <risa> diferentes formas. Oscar Martínez ya había trabajado con nosotros en otras películas, sí, es un extraordinario actor, eh, y aparte es un teórico de la actuación, y es un actor que muy preparado, de mucho estudio, eh, es un maestro de actores en Argentina también, ahora vive en España, y es un actor de teatro también muy sólido, eh, en, y... Eh, somos como amigos ya a esta altura con él, nos parece un actor extraordinario. Es un actor muy preciso, muy, muy, eh, muy austero, eh, para bien. Antonio es otro tipo de actor, es un actor muy, eh, más cálido, si se quiere, eh, pero más repentista, no es, un, eh, es un actor de, de muchísimo carisma, muy talentoso, eh, pero dado su experiencia de tantas películas, creo que Antonio hizo más de 120, eh, no necesita demasiados preámbulos para, para hacer un rol, simplemente entenderlo y adelante. ¿no? A ambos les divirtió mucho este, desarrollar estos personajes que tienen una pequeña, pequeña cuota en común con ellos, lo superficial, digamos que uno es una estrella mainstream y el otro es un actor más de teatro, pero te aseguro que no en las cosas que dicen o hacen, simplemente se divirtieron eh, encarnando esa dicotomía clásica de la actuación, eh, que es eh, los actores que son comprometidos, de estudio, meticulosos, preparados, versus el actor carismático, que no hace nada de eso, pero simplemente sale al escenario y ahí la gente ya lo ovaciona sin que haya dicho palabras, ¿no? Entonces, 
en la película se, se traslada ese, ese, esa batalla entre, entre esas dos posturas tan fuertes. Que no hay ninguna que esté bien, las dos están bien o las dos están mal. Cada actor tiene su, su, su método personal, ¿no? Uh -huh. Y quiero hablar un poquito sobre el final, pero sin hablar del final. Bueno. <ríe> para, obviamente para no, para no estropearlo a nadie. Pero qué tan importante era llegar a, a este lugar donde la violencia o donde llega un... Eh, ese peligro mm. en, un, en, 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 en esta historia, de que porque era importante llegar a ese momento, a llegar a ese... Estoy diciendo sin diciendo cosas, pero... <risas> no, la película tiene un quiebre eh, que este, lo, lo que hace es resignificar todo lo que pasó, ¿no? Está buscado para eso, para, además del público, vivir la experiencia hasta ese momento, hay, hay un hecho que sucede al final que pone bastante en entredicho las cosas que ya viste y genera una coda final, un último tramo de, de película muy sorpresivo y muy intenso, ¿no? eso es lo que puedo decir de lo del final. Eh, y con el, los niveles de ambigüedad justos y muy estudiados para que no sea un hecho eh, policial o, o nada, digamos, algo que pasa un poco confuso, pero que revierte, eh, no revierte, le da otro significado a lo vivido ya por el espectador y abre la puerta a, a, al último tramo de la película que es completamente diferente. Sí, y como nos dice Lola, es una película que de pronto no termina y que sigue. Exacto. <ríe> y, así, Exacto. y yo creo que con eso es un... Es, es el mensaje con el que debemos terminar nuestra conversación. Te quiero bueno, dar muchas gracias. gracias otra vez, Gastón. <ríe> muchas gracias por estar acá con nosotros. No, hoy. por favor, gracias.